0: Olá, eu sou Sérgio Martins e esse é o Veja Música. A convidada de hoje tem uma das carreiras mais ascendentes que eu já vi na minha vida. Começou como youtuber e hoje uh, será a cantora do tema principal da nova novela da Rede Globo. É com muito prazer que a gente recebe Luísa Sonza.
1: Prazer, prazer estar aqui com você. É uma honra estar aqui com você. Obrigada pelo
0: convite. Ah, Eu que agradeço. Vamos começar pela essa essa informação. Você vai fazer o tema da novela das 21 Horas uhum. da Rede Globo. E você vai participar da novela, é isso? Isso. Vou
1: Podia p... falar, não? Pode, pode falar, tá... pode falar. <risos> <risos> não, pode. É, o Aguinaldo Silva viu meu trabalho, gostou do meu trabalho, e resolveu me convidar para cantar uma música que ele escreveu. Uh, e eu fico mais do que honrada. É, é uma que questão que até hoje eu não sei como responder. O que, que você vai responder quando o Agnaldo Silva convida você para cantar a música, tema da novela das nove, que ele compôs a música. E é isso, aconteceu há pouco tempo atrás, ele gostou de mim, gostou do meu trabalho e eu sou muito grata a ele, sempre vou ser grata a ele por, por esse
0: convite. É curioso porque é uma letra que, 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 que vai ao encontro, Uh, dos temas que você, você aborda, uhum. uh, inclusive é uma coisa até meio contra o machismo, assim, então, pelo menos que eu entendi. Uhum. Uh, se você mexeu na letra, ela já chegou pronta, você sugeriu alguma coisa?
1: Não, não, foi ele que fez e eu acho que ele me escolheu também por causa disso, porque ele achou, eu acho que casava o meu discurso com a música e com o que ele queria passar, na música e na novela também, que a música tem tudo a ver com a, a história da novela, e, e eu acho que, é assim, um, um dos motivos para ele ter me escolhido foi esse, esse eu acredito, pelo discurso que eu passo para os meus seguidores e porque ele quer passar também. Acho que isso uniu a gente.
0: Isso o <risos> Eu estive vendo o seu canal no YouTube. Você tem desde versões de Anitta até, por exemplo, versões de Como Nossos Pais. Né? Me conta um pouco mais sobre essa tua formação musical. Como é, como é que surgiu?
1: é é exatamente isso que, que é muito louco, porque eu canto desde os 7 anos de idade. Eu trabalhei cantando em uma banda por 10 anos, dos 7 aos 17. Uma banda cover? Era uma banda cover, era uma banda que cantava casamentos, banda que cantava uh, em feiras, lá no interior, então era uma coisa muito pequena. No canta... interior cantei... do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. E eu canta... cantei até em velório já.
0: <risos> o que você cantou?
1: Hã? O que, que você cantou? Era uma, uma música católica de velório, então eu cantei as músicas... Sim lá, ah. as músicas as músicas católicas, enfim, Sei. os hinos católicos de, do velório, e, e eu acho que é isso que me fez ter uma abrangência musical muito grande, porque eu cantei literalmente de tudo, eu já cantei ABBA, Beatles, que é a minha banda preferida da vida, cantei Rolling Stones, cantei até Black Sabbath, eu já cantei,
0: wow. Qual Black Sabbath <risos> todas cantei?
1: as coisas, uh, uh, Guns N' Roses, então, como nossos pais, Elis então eu e, e como funk, sertanejo. Então, como era uma banda cover, cada lugar que a gente cantava, e a gente cantava em todos, a gente tinha que se adaptar ao que a pessoa queria. Não era um repertório nosso, como a gente fazia cover. Então, eu tive que me adaptar a todos os estilos musicais, a todos, todos os tipos de vocais que eu tinha que fazer, porque também eu não cantava sozinha. Sim. Tinham outras meninas que cantavam comigo. E, e isso me fez, me fez ter essa diversidade muito grande, que as pessoas veem, que esses dias eu Sei como... Cantei um cover de Como Nossos Pais, que acho que é a minha música preferida da vida. É,
0: não, você não numa balsa. Numa... É, é, eu
1: tava no, fazendo um programa com a Joel Bank, e aí eu cantei Como Nossos Pais, e no outro dia eu tava cantando, sei lá, devagarinho, Boa Menina. Mas eu acho que música é isso, sabe? Eu vejo a música, por ter passado por todos os estilos, eu acho que por ter vivido todos os tipos de música, por ter co compartilhado com todos os tipos de público, eu aprendi que a música... Ela ela é tudo e ela é todos os nossos sentimentos. Porque às vezes a gente coloca... Eu já coloquei música em uma caixinha. Eu já tive preconceito com música. Uh, ainda mais por eu ser... Por, na época que a gente fazia, pô, eu fazia Beatles, eu fazia Aba Então, Deus me livre passar uhum. a cantar um, que se fosse um sertanejo. Era um, é, eu achava um, um... Tipo, não, eu não posso, porque eu sei que esse público vai me matar se eu cantar isso. E aí, em outros lugares, eu sabia que se eu cantava Aba que é uma banda que eu amo também, as pessoas não iam saber o que eu tava fazendo. Certo. Porque eu já cantei em escola também, eu cantei em, em, em Natal. E eu acho que eu aprendi que a música era isso, sabe? A música é, 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 é momentânea.
0: Sim. Tirando, tirando, tirando o velório, qual foi a, 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 a couve mais inusitada que você teve que fazer? Qual a canção mais... A
1: can, canção mais inusitada? canção Eu já fiz... Infantil, mas foi inusitado, né? Mas acho que eu cantei no mercado também uma vez. Acho que foi no meio... mercado. É, a gente tinha que fazer. Era de. Eu não lembrava, gente. É o seguinte, eu, eu, era... eu lembro até o mercado que era, e a gente tinha que passar. Era eu e um menino, a gente. Cantou pelo mercado em comemoração a Natal, a gente ia caminhando de violão e ia pros, pras pessoas que estavam comprando cantar uma música para as pessoas. Então eu já fiz todas as coisas musicais. Que as pessoas viram.
0: achavam bom ou tem aquele cara não, que.. Tem, não tem aquelas capim, pessoas que viu? ficavam,
1: de puta que pariu. Eu não <risos> pode falar pela prom, mas, porra, tô atrasado aqui, você é louca vem aqui cantar para mim, sinos de Belém, pelo amor de Deus, sai daqui. E tinha outras pessoas que entravam, cantavam, gravavam vídeo, mas é muito. Você passa por, por muito perrengue, assim, você fica meio tem pessoa que foge para fugir assim ai pelo amor de Deus comia fugido fugido da gente cantando
0: eu estava escutando o o teu repertório por exemplo começando com Good Vibes uhum. que era uma coisa mais uh, uh, mais puxada para o pop assim uhum. e hoje você uh, atua nesse 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 estilo mais um funk pop assim como é, como é que foi toda essa, essa, essa mudança? Foi, foi uma coisa natural? Foi uma coisa que você foi observando e achando que seria mais interessante partir... Você está tá trabalhando com o Humberto Tavares, que, uhum. que que faz a Anitta e Ludmila Ludmilla, uh, trabalha com o Diego Timbó, que, que trabalha com a Pablo Como é que se dá essa essa tua observação?
1: Na verdade, sempre foi um plano meu chegar até aqui, chegar nesse estilo musical. Porque eu comecei a, canta, comecei a ser conhecida com os covers, tocando o meu violão, e cantando ao vivo pra uma câmera. Então, automaticamente, era algo acústico, era algo mais... mais uh, romântico, eu diria. Uh, e eu sabia que se eu saísse dos covers e do nada lançasse um pop-funk, a galera não ia entender o que eu tava fazendo. Tipo, tá, mas ela... Ela tava até agora cantando, sei lá, Blackbird, dos Beatles. Como é que, como é que ela vai do nada... Lançou a primeira música autoral a primeira música autoral ser é algo nada a ver. Então, eu quis fazer essa, essa mudança aos poucos porque, ao mesmo tempo que eu queria chegar aqui, eu também sou aquela menina, entendeu? Eu também sou a, a menina de Good Vibes, eu também sou a menina de Olhos Castanhos, que é uma música uh, super dramática, super melancólica e, e muito, muito passio, passional, assim, Sim. né? Muito... E, e eu acho que é isso. E isso é o pop, é por isso que eu escolhi o pop. De, 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 dentro de tantas, tantos estilos musicais, eu escolhi o pop porque eu posso fazer isso com o pop. O pop, eu posso cantar uma música melodramática, uma Ed da vida, mas também eu posso cantar Anitta, porque é pop tudo entra dentro do pop e é por isso que eu escolhi eu já falei outras mil coisas mas tudo bem <risos>
0: você tava comentando eu falo sobre não ótimo <risos> você tava comentando sobre sobre as suas covers você também tem uma, uma uma coisa de mandar a resposta então você tem uma resposta ao camarote do do, ah, do, do Wesley Safadão uhum. como é que surgiu essa ideia porque muitas outras pessoas fazem também sim
1: é a época que eu fazia eu fazia porque eu sabia que isso daria retorno. Ah, é? Sim, ponto.
0: É isso. <risos> e deu.
1: E foi ótimo para minha carreira. Ele respondeu? Sim. Várias pessoas é, repostavam e tal. Então, foi muito bom para mim, assim. E eu sabia que isso ia iria dar um, um bom né, gente? A gente também não é...
0: É interessante essa conversa. mas A tua carreira foi planejada momento a momento, assim? Tudo.
1: Tudo que eu faço, eu planejo. Eu tô planejando o que eu vou fazer daqui dois anos, entendeu? O que eu estou fazendo agora, Boa Menina, eu lancei por um motivo. Para daqui um tempo lançar uma coisa para as pessoas irem entendendo. E, e por isso eu sempre falo, eu acredito que eu seja uma artista em processo. A galera ainda não viu tudo que eu quero mostrar. E, e a galera, eu sempre falo, às vezes quando a galera não entende, eu falo, não, você vai me entender, só que você, eu preciso que você tenha paciência uhum. comigo para você entender essa, que nem você disse. É um processo que você vai até você chegar lá, porque se você pula... Você, você assusta as pessoas ou você as, as pessoas não entendem o que você quer passar quando você pula as etapas. E eu acho que é isso. Você construir uma carreira é diferente de você construir hits. Eu poderia muito bem fazer vários hits uh, e podia ir Podia fazer lançando, um Good Vibes
0: Parte 2, Good Vibes Parte 3. E, e ir
1: fazendo hits e hits e hits, só que eu não ia ter... Beleza, ia ser hits, mas e aí? Quem é a Luiza? E eu, eu penso muito em fazer uma carreira. E fazer uma carreira exige isso. Você fazer uma escadinha, sabe? Não adianta pular daqui, se daí daqui você vai para onde? Você cai, assim não, você vai daqui aqui e você se mantém em, pelo menos em uma, uma linear, sabe? Essa, esse, esses são meus planejamentos, é claro que não sou a dona da verdade, mas é assim que eu tô levando a minha carreira e até então está dando certo.
0: Em boa menina você tem o um verso, que é não deixem de dizer o que deve fazer. Uhum. É, um, é, um, é uma coisa que normalmente a gente ouve no dia a dia, mas eu sinto que muitas das pessoas da tua geração ou, ou, ou até mais novas precisam escutar isso como uma forma de, 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 de afirmação. Sim, né? sim. No teu caso, como é que você decidiu colocar esse verso?
1: Cara, eu acho que é uma, é uma essa boa menina, muito muito da letra que eu fiz foi para mim. E e que reflete nas, nas outras pessoas e nas pessoas da minha idade, nas pessoas jovens. Porque eu vim de uma cidade muito pequena, como a gente tinha falado antes, e a gente é muito limitado a fazer, a ser, a fazer, a, a tudo. Tanto é que se eu falasse, ah, eu, eu tenho, quando eu morava lá, porque eu tinha um, um, eu planejava ser cantora, mesmo fora a, bandinha, a banda pequena que eu tocava, as pessoas iam me humilhar primeiramente, iam rir da minha cara, porque era um lugar que... Não, você no máximo vai ser advogada, sabe? É o máximo, tanto é que eu comecei a fazer faculdade de Direito. E, e eu acho que isso foi muito para mim, sabe? Eu, eu precisava falar isso para as pessoas. E, 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 o, e tudo que eu coloquei na letra foi pensando, tipo, não deixem as pessoas se dizerem o que você tem que fazer, sabe? Faça o que você quer, faça o que você é. E isso é muito pra mim, sabe? Não se importe, porque as pessoas vão falar de você. As pessoas vão criticar você, não importa o que você faça. Quando eu fiz Olhos Castanhos, que é uma música super super romântica, as pessoas falaram de mim. Quando eu fiz Devagarinho, as pessoas falaram de mim. Quando eu fiz Boa Menina agora, as pessoas estão falando de mim. Então, não deixem de dizer o que você tem que fazer, porque elas não querem que você faça nada, Entende? Então, eu acho que é essa mensagem que eu quis passar, sabe? Não deixem, porque se você acredita, se você quer, você vai conseguir chegar lá. É só você não olhar para o lado, olhar só para o seu objetivo, planejar o seu objetivo, e é isso que vai acontecer, o que você quer que aconteça.
0: Oh, você estava falando isso da, da, das pessoas falarem, assim, como é que você lida com, com, com crítica? Porque você tem quantos milhões de seguidores? Três milhões? 10 milhões?
1: É. Uh, eu acho que o segredo é não lidar. Eu aprendi a não lidar com isso, porque no começo era muito difícil para mim. Pensa para uma pessoa, a minha cidade tinha 6 mil habitantes. Então eu vivia numa bolha, eu vivia numa bolha pequena em que todo mundo se conhecia e que estava tudo legal. Quando as coisas começaram a acontecer, veio milhões de pessoas que não me conheciam, falar milhões de coisas que não eram verdades e que as pessoas não estavam entendendo o, o, o que eu queria passar. E eu, eu, eu comecei a, a entrar em desespero, assim, porque... Pensava, não, mas não é isso, e eu queria responder todo mundo, eu queria explicar para todo mundo, só que começou a ser muita gente. Então, eu aprendi que o segredo é não lidar com isso. É você ter o seu foco e você seguir no que você acredita e no que você quer. Mas,
0: por exemplo, quando você tem uma, 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 uma <risos> mensagem muito forte no Instagram ou, ou, ou no YouTube, você vai lá e tira, ou você responde?
1: Não, eu não faço, faço nada, eu não deixo. Faz
0: nada.
1: Deixo. Porque, assim, é que a galera tem mania de ver sempre muito mais o lado ruim. E brasileiro, muito assim.
0: Ah.
1: E a galera fala, nossa, como você lida com as críticas? Gente, mas tem tanta gente falando bem de mim, eu tô lidando com essas pessoas aqui. <risos> e é muito mais. É, ger, geralmente é 90%, entendeu? No mínimo 50% ou 60%, sempre é mais. Então por que eu vou lidar com isso que é menor, se eu tenho tanta gente me apoiando, querendo que eu continue fazendo, gostando do que eu faço? Eu acho que a, as perguntas e, a, e, a, e as coisas iriam falar assim, nossa, como você. Lida com tanta gente gostando de você. Porque deve ser muito legal. E é muito legal. Então, é, é, eu aprendi a ver esse lado das coisas, sabe? Eu, eu acho que
0: existe também uma, uma, uma tendência a ver sempre o lado negativo. Sim. Uma das notícias que, que eu li sobre o clipe do, do, do Boa Menina era justamente um, Tinha uma que assim, aí, o clipe tem mais dislike do que like.
1: Tem mais like, é. na real. Mas, é, então. mas tá errado. É. Tipo, tem mais é. like do que dislike. Mas as pessoas, eu acho que até transformam isso na cabeça dela. Tipo. Vê um número alto de, de dislike. Tipo, nossa, eu tenho muito dislike. Mas no, aqui do lado, aqui assim, ó. Tem muito mais pessoas gostando. Olhem aqui, gente. E, mas tá tudo bem também. É natural que o ser humano veja isso. Porque o ser humano busca uma coisa que não existe. Que é perfeição. Não existe isso. Eu não vou ser perfeita. Eu não vou chegar aqui, a não ser a Beyoncé, que seja a Beyoncé. Mas eu tenho 20 anos. Então eu posso ser a Beyoncé daqui uns 20 anos. Aí eu vou ser perfeita. Mas... Eu não vou ser perfeita, ninguém vai ser perfeito. Então, as pessoas ficam ali batendo, tipo, não, por causa disso, por causa daquilo. Gente, eu sei de tudo, sabe? Todo mundo sabe, você não é perfeito, ninguém daqui é perfeito, todo mundo erra.
0: Ah, minha, e não mãe, é... minha mãe discorda disso.
1: <risos> minha mãe também. Mas, <risos> <risos> mas todo, todos nós, nunca, nunca vo... a gente busca uma coisa que não existe, sabe? É que nem aquela busca eterna pela felicidade. Não existe, eu acho que a gente tem que levar as coisas mais mais tranquila, sabe? Nós eu, E eu falo isso para mim também. Não, não é que eu seja a pessoa perfeita que nunca lida, que tá sempre feliz. Eu, daqui uma hora eu vou estar assim, gente, todo mundo, ninguém gostou. Aí, entendeu? Então, eu acho que é, é isso. Mas a gente tem que tentar sempre. É um exercício que a gente tem que fazer. Olhar para as coisas boas. Que é uma coisa que eu tento fazer diariamente.
0: No teu canal do YouTube, você tem tem duetos com Luana Luan Santana, com a Paula Fernandes, com a Ivete Sangal. Esses duetos foram antes de você virar uma celebridade do YouTube ou... ou, ou... Isso aconteceu depois. Assim, foi uma consequência do teu sucesso na, 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 na rede.
1: Eu acho que eu, 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 eu busquei muito isso. Todo, todo momento que eu conseguia... E é, eu, eu Tem uma coisa que eu sempre falo, que assim, a sorte é muito relativa, porque a sorte só existe para quem está preparado. Muita, muita, todo mundo vai, vai ter porta para abrir, mas se você não está preparado para fazer aquilo na hora, e não, vamos, beleza, vou. Não adianta a sorte ter aparecido, sabe? Eu acho que é isso que eu sempre fiz. Às vezes eu, eu encontrava a pessoa e falava, Vamos fazer um negócio aqui? Aí, e a pessoa não ia dizer é. não, a pessoa ia. E hoje essas pessoas são meus amigos, entendeu? Então eu acho que é isso, você tem que... Eu, eu busquei a oportunidade, mas esse negócio de ser, de, ser famo, de, de ser famosa aconteceu mais conhecida mesmo, assim, não aconteceu tanto nos covers. Sei. Aconteceu já nas autorais, uhum. a partir, principalmente depois de, de Devagarinho.
0: Sei.
1: Aí as pessoas me viram, tipo, não, ela é uma cantora, ela tá aqui, beleza. Porque antes foi tudo mesmo na... escalando, assim. Não.
0: Quem foi a mais difícil?
1: O que é mais difícil de, de cantar?
0: É, não, de, de, de você conseguir trazer para cantar contigo.
1: Para cantar comigo, eu acho que foi não difícil no sentido, ah, ela não quis, não, é, foi é, é. em relação a conhecer muito depois. A Paula Fernandes foi a última que eu, que eu conheci, que aí eu já estava eu já na gravadora, e aí eu consegui pela gravadora pedi assim, ó, oh, deixa eu fazer um cover com ela e tal. Aí a gravadora conseguiu e tal, mas ela foi uma monte de pessoa, assim. E foi a última, inclusive, eu acho que eu fiz.
0: Sim, muito pouco
1: É, foi, foi a, a última pessoa que eu fiz. Você
0: também tem uma versão interessante de Como Que Roupa, né? Do Noel Rosa. Sim, sim, com sim. Santana. É,
1: eu fiz o Santana com a Ludmilla com a Cleo. É uma música muito incrível que fiquei muito feliz. Foi uma campanha, né, publicitária, mas que eu fiquei muito feliz de cantar, muito feliz de, de participar dessa campanha, dessa, com, com artistas tão incríveis como, como eles.
0: Quando você junta quatro pessoas, que são também quatro celebridades, para cantar uma música, como é que você decide quem canta o quê?
1: Ah, pela pela extensão vocal de cada um. Não, não,
0: estou falando assim, é, você vai cantar três frases, eu vou, ah, três versos. Mas eu aí quero... não,
1: não foi isso que a gente é não decidiu isso, não foi a gente. Não foi a você gente não reclamou,
0: falou assim, o Luan vai cantar quatro não, versos, eu vou cantar dois. Não, acho que isso...
1: isso... <risos> Tá, não tem problema, não. Eu acho que só de estar com eles eu já sou. Uma frase, beleza, eu canto. Um, um agudo, eu vou, não tenho problema nenhum.
0: Com quem você já tremeu?
1: Com quem eu tremi? Ivete Sangalo. Ó, Ivete? Eu tremo todas as vezes, até hoje. A Ivete me manda um WhatsApp, gente. Eu, a Ivete me mandando um WhatsApp. É. Eu fiquei assim. Uh, toda vez eu fico meio trêmula, assim, com ela.
0: Foi o dueto mais importante que você fez na Ivete?
1: Eu acho que todos têm sua importância. Cê. Todos têm sua importância. Com o Luan, uma pessoa maravilhosa, assim, cara, admiro ele como pessoa, como artista, de todas as maneiras. A Paula também. Cada um tem sua importância, assim. Não, não tem uma pessoa que eu fale, ah, eu acho que todos têm a mesma importância para mim.
0: Você tem alguém que você usa como exemplo de carreira, por exemplo? Quando você estava na tua cidade, no, no, na fronteira do, do com, com a Argentina, tinha alguém que você olhava e falava assim, eu queria...
1: Eu acho que é Sangalo. Ivete Sangalo. mesmo. A Ivete, a Ivete é uma pessoa assim que eu admiro muito, mas eu, eu, eu nunca me prendi, eu nunca, como eu, eu tinha muita influência, eu tinha que fazer muita coisa, eu não me prendia a uma pessoa. Eu falava, nossa, eu quero, eu, 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 eu as Beatles eram assim para mim era tudo, porque eles revolucionaram, é. revolucionaram a, a, a história da música Sim. e eu queria ser aquilo, sabe? Eu eu eu, eu queria, eu coloquei Revolution na minha formatura, porque eu queria revolucionar. <risos> então eu acho que acho que acima de tudo foram os Beatles, acima de tudo de, em relação ao artista e tudo mais, e pela história que eles têm, pela no Etia e no estádio que eles fizeram, que foi dos primeiros que não tinha estrutura nenhuma, é. eles fizeram simplesmente um estádio. Uh, e sobre o, o Yellow Submarine, que eu acho que foi um negócio que ninguém no um desenho? É, do do, do do álbum, né, que ah. eles fizeram, um álbum branco também. Eu acho que eles foram muito especiais para a música em geral e o Michael Jackson também. Sim.
0: Mas os Beatles foi o quê? Através do teu pai?
1: Não, através do meu trabalho. É mesmo? Com música, é, eu tive que... E eu sempre fui uma pessoa que busquei muito, assim, eu, eu busquei conhecimento, sabe? Uh, outra coisa que eu amo muito é blues. Cara, eu amo blues, eu amo... E são notas simples que são feitas no blues, mas, mas que é uma coisa tão original, Bob Dylan. Eu sempre busquei conhecer Chuck Berry, Johnny Cash. Você eu... é nerd, então? Nerd na música, eu acho é, que eu é. sou. Na música, porque para as outras coisas eu não sou, não. Eu sempre fui uma nerd <risos> da música, eu acredito que seja isso. Por, por isso, e, 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 e o meu trabalho fazia eu ter isso, né? Então, só que eu acho que foi mais por, por gostar mesmo de música, eu acho que.
0: Você estava falando sobre planejar. A Madonna tem uma, tem uma frase fantástica sobre, sobre sucesso: que ela fala, abrir a porta do sucesso é fácil, o difícil é você ter talento suficiente para ficar dentro Sim. da sala.
1: É, concordo totalmente com ela, concordo totalmente com ela. É, eu acho que isso, isso, quando o artista vive para isso, para manter o sucesso, ele acontece o que aconteceu com vários artistas aos 27 anos, né? Eu acho que a pessoa fica alienada e não consegue viver mais. E a outra coisa que eu tento fazer também, é... Eu não penso na, em músicas para fazerem sucessos, é aquilo que eu disse. Eu não penso em hits o tempo todo, ou não, eu preciso manter o meu sucesso, eu preciso ser isso, eu preciso ser aquilo. Cara, eu quero fazer o que eu gosto de fazer, eu quero fazer arte uh, e, e, e continuar fazendo, e continuar mudando. Eu não, porque assim, muita gente falava para mim, tipo, não, você tem que ser assim, para porque, porque as pessoas vão vão fixar a sua imagem desse jeito, então você tem que continuar sendo assim, você não pode mudar. Tipo, as pessoas falavam que eu não podia cantar pop-funk. E eu falei, cara, eu vou ser feliz se eu cantar pop-funk, pop, então eu vou cantar pop-funk. E daqui a um tempo, se eu quiser cantar música gospel, eu vou cantar, porque eu não consigo fazer uma coisa que não seja ver, verdade dentro de mim, que não seja aquilo que eu estou querendo naquele momento. Então eu, penso mais, eu não penso tanto em manter o sucesso ou não, eu penso mais em fazer as coisas que eu me identifico e fazer com o coração. É muito clichê falar isso.
0: Você estava falando do, do, do das celebridades que morrem aos 27. E me faz lembrar da Amy house que acho que foi, de todos, foi a primeira que que, que foi um suicídio assistido Sim. pelos paparazzis uhum. e tal. Você é casada com uma celebridade. Como uhum. é que você lida com isso?
1: A gente não tem esse problema. A gente não sofre com isso. Eu acho que é por isso que a, a, a gente teve muito exemplo que aconteceu para a gente aprender a lidar com isso. E é óbvio que é difícil, todos os dias você... você tem fases que você entra né, numa... Não vou dizer depressão, porque depressão é uma palavra forte, mas você entra numa bad né, muito grande. Mas a gente, um, um, é legal que um puxa o outro, sabe? Quando, quando ele está mal, eu falo, cara, olha que, o olha que você conquistou, olha o que você é. Olha, olha até onde você chegou, olha como você pode ajudar a sua família, olha onde a gente tá, olha nossa. Então, um ajuda o outro e a gente tem, a gente é muito unido nesse sentido. Porque a gente, os dois sabem o quanto é difícil. Os dois sabem o quanto a gente sofre todos os dias, o quanto a gente tem que. É porque
0: a sua vida é deu vassada. 24 horas por 24 dia.
1: 24 horas. Então, então eu acho que é só so eu tenho muita sorte de ter ele, ele tem muita sorte de me ter. De, 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 <risos> de, de ter me, a você. De me ter, né? Mas mas eu acho que a gente consegue dar essa força para outro e não sofrer com isso, sabe? Porque eu acho que se eu fosse sozinha, eu não teria tanta força para lidar. E ele ele também, a gente se apoia muito um no outro.
0: Para terminar, recentemente você se recusou a entrar no, no, no mesmo voo que o, o atual presidente da República. Uhum. Por que, que você teve essa essa decisão? E o que que você acha que... O que, que você espera que aconteça Sim. de Algaridia?
1: Eu tenho medo de avião. Muito medo de avião. E e eu tava sem ninguém. Eu tava sozinha. E, geralmente, eu sempre ando com alguém junto Sei. comigo. Para não ter tanto medo. E, e essa vez eu estava sozinha. Era a primeira vez que... Eu, em quanto tempo? Gente, quem que tá aí? Foi tipo faz um ano que eu não Sei. viajava sozinha. E a primeira vez eu fui. Quando o, o atual presidente chegou... Começou uma
0: muvuca, Sim.
1: muito muvuca, e começou aquela polarização, aquela coisa que me assustou. E eu optei por sair, porque eu fiquei realmente muito assustada. E independente de dele ser o enfim, independente Sim. de qualquer coisa, eu desejo que o Brasil seja, o que a, que, a, que a população brasileira seja muito abençoada, que, que esse novo presidente faça o melhor para o Brasil, porque, acima de tudo, eu quero... Eu quero o Brasil unido, eu quero o Brasil crescendo, uh, sendo uma potência. Eu, eu desejo tudo de bom. E, eu, e o que eu prego sempre é sempre amor ao próximo, sempre ter amor ao próximo. A gente nunca vai com, 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 concordar 100% com as ideias um do outro. Isso é uma coisa impossível. Sim. Eu não concordo totalmente com o que você, você prega, eu não você não concorda totalmente com o que eu prego. Mas o importante é a gente estar tá aqui nessa sala junto e a gente estar tá dividindo e, e, experiência, de, conversando. Então, acho que essa é isso que eu quero passar para as pessoas. A gente... É que foi tomado
0: como um manifesto político, né? Não... Uh,
1: mas é, o manifesto político, eu acho que eu demonstro, uh, a gente, todos nós, a gente Cê. tem que demonstrar na nossa forma de agir, nas nossas, nas, nas nossas atitudes e nas coisas que a gente fala. Cê. E eu prego amor ao próximo, sempre, independente de qualquer coisa. Eu prego amor próprio, eu prego que as pessoas sejam unidas e que por um bem maior, no fundo do coração, porque às vezes a gente só compete em vez de se unir, a gente está unido, todos nós somos aqui brasileiros, a gente está aqui para se unir. Então vamos se unir por um Brasil melhor e é isso que eu penso.
0: Bom, chegamos ao final do Veja Música. Muito obrigado, Luísa.
1: Prazer meu, muito obrigada. <risos>